0: de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Esta mañana fue un día en el que se recobra la esperanza y el optimismo en medio de estos siete meses de pandemia. El país dio un paso muy importante en la búsqueda de soluciones para poder enfrentar el coronavirus. Logro, eh, eh, log ha logrado Colombia empezar estos ensayos clínicos de la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus. La Fundación Cardiovascular de Florida Blanca en Santander inició esta etapa de ensayos clínicos. Recordemos que en septiembre se inició el reclutamiento de voluntarios que en el caso de la Fundación Cardiovascular se presentaron más de 900 personas y fueron seleccionados 500 voluntarios para este estudio. Hoy en la Fundación Cardiovascular de Florida Blanca se aplicaron 18 dosis entre placebos. y y vacunas y la primera dosis se la aplicaron a Carlos Carreño de 55 años el país tiene muchas preguntas muchas dudas y quiere conocer su historia Carlos muy buenas noches y bienvenido a Mesa Blue gracias por atendernos
2: buenas noches Vanessa muy
1: buenas Carlos noches a Ana. <risa> buenas noches y bienvenido a Mesa Blue ¿por qué decide usted ser bueno? qué lo motivó
2: bueno, el, el motivo yo pienso que es, es esta, esta pandemia tan tremenda que está azotando todo el mundo y, y, y la necesidad que tenemos de que se supere esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy médico, no soy científico, no realmente estoy esperando desde hace siete meses paralizado acá en nuestro trabajo. Y no hago nada, y se ve la oportunidad de, de, de pronto participar como voluntario. Yo vivo cerca de la fundación, entonces yo no me voy a inscribir. A ver si esa fue la motivación, esa, esa, esta incertidumbre en que estamos todos, y, y uno no va a hacer nada, pues yo pues voy a tratar de hacer algo, al menos me voy, me voy de voluntario. Carlos, esos
1: siete meses de incertidumbre en el que no solamente ha estado usted, sino todos los colombianos y el mundo entero paralizado por una pandemia. Eh, ¿Usted antes en qué trabajaba? ¿Por qué no ha podido volver volver a, a sus labores?
2: Pues nosotros con mi esposa tenemos un negocio de, de eventos, de matrimonios. Entonces, eh, teníamos para este año todos los meses programados matrimonios y lógico, a partir de marzo... Inclusive ese mismo fin de semana teníamos 12 eventos y, y se tuvieron que, que cancelar, perdón, aplazar. Y, y todos los otros quedaron, como los matrimonios se programan seis meses, inclusive hasta un año antes de, 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 de realizarlos. Entonces, pues, toda esa programación quedó aplazada. Y, y a este tiempo nosotros no no, inclusive... Hay, hay nuevos, nuevos nuevas parejas que se quieren casar y, hay, y no hay ni siquiera la fecha en que uno pueda decirle, bueno, va, podemos a partir de enero porque no se sabe qué llegue a suceder. Entonces, eh, eh, nuestro negocio es ese, esos son los eventos, el matrimonio estamos desde hace años ya. Y pues tenemos, tenemos poco de experiencia en eso y, y, y y eso es lo que realizamos y esa es la incertidumbre que todavía aquí se haya apertura en el, en el país o en el mundo. La programación de esos negocios tiene que ser por lo menos por lo menos con tres meses, cuatro meses, porque nadie se casa de un día para otro. Sí, esa es la...
1: Esa es la razón y, y la motivación que lo lleva usted a voluntarizarse para este ensayo clínico de la vacuna de Johnson y Johnson. Pero ¿cuántas personas dependen de su negocio y que no han podido trabajar en estos meses? ¿Usted cómo ha hecho? ¿Cómo ha, cómo ha logrado mantenerse?
2: Bueno, por una parte, pues eh, ha sido ahorros y, y lamentablemente sí, personas que pues nos colaboran en, en los eventos, por decir algo, meseros que son, son ocasionales porque uno se contratan en un evento otro en otro evento se les cancela de acuerdo al día pero esos trabajos se perdieron o sea se han perdido o sea ellos no han generado nada y uno no puede hacer realmente nada porque como hay y, y mantenernos es para recurrir a los a los poquitos ahorros que, que había y ya se están acabando yo creo que ya es acabar ya no pregunto por eso ¿Y de sus
1: empleados ellos cómo han hecho? ¿Usted siguió como en ese eh, contacto permanente con ellos?
2: Sí, sí. Uno se han, se han puesto a hacer domicilios, otros, como dice, la reinvención, que reinvención es, es el que todo el mundo reinventándose, haciendo domicilios o haciendo hamburguesas a domicilio, no, no creo que, que funcione. Esa es la realidad esa es la realidad, pero en este
1: momento usted nos llena de esperanza y usted es ese rostro de lo que todos esperamos y es pronto una vacuna empiezan ya los ensayos y usted fue el primer voluntario en recibir esa dosis esta mañana, ¿cómo fue ese proceso?
2: ese proceso eh, tiene, es bastante tedioso, allá en la, en la fundación cardiovascular tienen pues, todo su, su procedimiento y todo y y toca cumplirlo, ya hay unos tiempos y entonces pues y también la, yo me imagino que como es la primera vez que se hacía, pues tiene que hacerse muy cuidadosamente y despacio. Entonces pues eso demoró dos días, la, eh, primero la conferencia, el doctor instruyéndolo a uno de todo lo que es el proceso, y leer, llenar formatos, hacer exámenes. Entonces, ese procedimiento pues de pronto, al principio es un poquito lento, pero pero siempre no es igual que cualquier otra vacuna, aplicarla, ya vengan, hagan cola y tomen, nada de eso, sí, tiene su procedimiento. entonces
1: Y en ese momento de, de todo este proceso que usted dice no no es fácil, ¿en qué momento le dicen, Carlos, usted va a ser el primer voluntario en recibir esta esta dosis de la vacuna?
2: hoy mismo, hoy, hoy, mismo me dijeron y inclusive pues no, no pensaba que yo salí de la, de la fundación y de un momento a otro cuando veo todos los periodistas me cogieron como, como se dice a mansalva y uno queda sorprendido y y no no había dimensionado lo, lo que su, lo que sucedió que las noticias dicen que fui el primero en latinoamérica, el primero en Colombia y entonces uy o sea, interesante interesante porque
1: y ya después de varias horas logró dimensionar de lo que está significando usted en la historia en este momento de esta crisis sanitaria que ya en Colombia deja más de 27.000 mil muertos, en el mundo también la cifra de fallecidos de casos ya supera los 30 millones de casos en el mundo y que usted sea el primero en Latinoamérica en poder hacer parte de este ensayo que nos trae la solución que todos estamos esperando
2: Sí, la, la crisis pues sí, sí la, la he mencionado y la la he seguido desde hace mucho tiempo porque es, es caótico a nivel mundial, esta, esta pandemia es dificilísimo ¿no? Lo, lo que ¿no? lo que no había asimilado era, o sea, resulté yo el primero, entonces, y, y según los medios soy un ejemplo, entonces, el de donde nació fue una intención eh, muy, muy qué, muy particular, de decir, no, me voy a someter a... ...a estos ensayos para... ...para aportar algo, ¿sí? Para aportar al menos mi... ...mi, mi cuerpo. Porque hay mucha gente que tiene muchos temores... Y, ...pero la ciencia está muy avanzada... ...y, y nos han explicado que... Eh, ...allá los, los señores, los doctores de la fundación... ...me explicaron muy bien que... que ...esta vacuna va muy avanzada... Y, ...y entonces pues le da más tranquilidad a uno... ...y, y yo sé que que esta, tengo fe en que esta vacuna y todo el grupo que, que compartimos este, estos momentos allá en la fundación, o sea, tenemos fe de que va a salir muy bien. Entonces.
1: Y después de, de estas primeras horas, ¿cómo se ha sentido,
2: Carlos? Muy bien, muy bien, no he tenido efectos adversos, síntomas <risa> no, no, no de nada de eso, está, está muy bien.
1: ¿Y qué le han dicho eh, desde la Fundación Cardiovascular? ¿Cómo va a ser este proceso de monitoreo? ¿Por cuánto tiempo? Eh, ¿Usted tiene que reportarse todos los días con la Fundación? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Eso funciona con una aplicación. Entonces, todas las instrucciones van vienen, vienen y van de la, de la aplicación. y hay un, un, hay un procedimiento en caso tal de cualquier síntoma. Entonces, eso lo monitorea toda la Fundación. Durante un periodo bien largo, casi de dos años o de pronto más.
1: ¿Y qué beneficios trae? 11 y,
2: 11?
1: ¿Y qué beneficios trae, por ejemplo, el que usted haya sido voluntario? ¿Qué le han dicho?
2: Pues ojalá eh, pase todas las pruebas y, y el beneficio, pienso yo, que sea la vacuna para, para que todos nos beneficiemos. Ese, ¿Y
1: adicionalmente, y... hay algún tipo de remuneración económica?
2: No, no, no la hay.
1: Cuando usted, Carlos, estaba llenando todos los formularios, haciendo todos los estudios previos, ¿en algún momento usted dijo, no, ya no ya no quiero participar de, del ensayo?
2: No, en ningún momento. Siempre llegué con la plena convicción de participar.
1: ¿En este tiempo de pandemia en su familia o sus amigos tuvo de cerca que vivir de pronto el caso de alguien que haya fallecido o que se haya contagiado?
2: Aquí en, en donde yo vivo, en Bucaramanga, no, pero sí en otro en otro municipio. Sí, ¿quién un, se contagió? Un, un, una persona que conocía se murió, se murió de, eso, de COVID. ¿Y supo y okay, esa persona
1: de... cómo se contagió y cómo no, no logró como dar esa esa batalla contra el coronavirus?
2: Sí, yo supe de todo y estoy, me sorprendió bastante, me impactó porque esa persona era muy joven, tenía como 40 años entonces y estaba supuestamente bien, entonces eso es, es difícil, difícil esta, esta pandemia como que no mide, no mide edad ni condiciones, entonces eso es lo tenebroso y eso es lo que, eso es lo que la humanidad tenemos que superar. O sea, lógico, yo, yo, me, yo sé que la humanidad ha tenido muchos problemas de pandemia a través de la historia y todo eso, pero, pero esta también la vamos a superar. Entonces, esta es
1: pandemia también la vamos a superar y, y además con, con esa voluntad y con esa esperanza. Por ejemplo, hay oyentes que nos están escuchando y que sienten tienen la voluntad de, de ser voluntarios, pero hay muchos temores. ¿Cuál es ese mensaje que usted podría, Carlos, hacerles como el primer voluntario en Colombia?
2: Bueno, una de las cosas que, que a mí me impactó fue saber que habían personas que andaba, eh, a, a través de todos estos tiempos han estado en contra de las vacunas. Un ejemplo, eh, es la vacuna de, de la poliomielitis. Inclusive hay gente que no cree en esas vacunas y, y, y tienen cierta reacción porque por temor. Y, y, y a pesar de en este tiempo, después de que ya hay vacunas, ni siquiera son ensayos ni nada, ya hay vacunas y la gente sabe que se están presentando todavía problemas de poliomielitis. Inclusive hay gente que, que las ve unos niños por ahí. Pues no es, no es, no es muy seguido, pero sí hay casos de poliomielitis en donde ya hay una vacuna comprobada y todo por temores entonces yo pienso que el, el, el temor por ejemplo en este caso que es una prueba es una o sea es una vacuna que, que está ha, ha tenido su, sus pruebas científicas allá en Estados Unidos y con todos los las fases que ha superado eh, no debe haber temor porque Entonces,
1: tranquilo, Carlos. No,
2: no, no deben haber temores porque la porque... es superar esta esta pandemia. O sea, no, no debe, no debe pensar, no debe primar desde el punto de vista humano. No debe primar eh, ni condición individual, sino que es lo que lo que le espera a la humanidad, ¿sí? O sea, de pronto soy muy bizoño, no sé, sino que tenemos que pensar en que tenemos que superar esto como humanidad, no como, ay, yo mientras tanto me escondo y, y, y que no me den y me alejo de todo el mundo. No, esto, como dicen, se va a quedar. Entonces, al quedarse... Una pandemia, un virus como este rodando por todo el mundo, como ya se comprobó que está rodando por todo el mundo nosotros ¿hasta cuándo nos vamos a esconder? como frente a todos los problemas tenemos que enfrentarlos y si algunos ten, tendremos que morirnos o algo, perdóneme la expresión pues que hará algo en registro allá dentro de la dentro de la ciencia que dice a este niño le pasó esto, entonces vamos a corregirlo pero podemos si podemos corregir este error que cometimos, si, lo, si sucede, no si llegara a, a suceder, pues entonces el día de mañana van a haber personas que no se van a contagiar y, y de, de acuerdo a la condición de este señor, si los que tienen 55 años les pasa esto, ah bueno, pues entonces vamos a corregirlo y de eso se trata la ciencia
1: y de también poner nuestro granito de arena y pensar en colectivo, en que con estos claro. ensayos, con estos avances de la ciencia, es lo único que nos puede traer a recobrar esa vida cotidiana, esa normalidad en la que estaba, a la que estábamos acostumbrados, a podernos eh, volver a abrazar, a poder compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. Sí,
3: sí
2: claro, y, 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 si, no, y si no lo podemos hacer nosotros, pero nuestras... Nuestra descendencia lo podrá hacer, entonces eso es lo que se tiene que mirar, se tiene que mirar a futuro. No podemos estar mirando hoy, ahí tengo temor, no me pongo eso porque de pronto me da fiebre, me da esto. No, tenemos que enfrentar y si y, y me, y me siento orgulloso de todo lo que pasó porque porque no, pues si esto funciona bien, ya quedé vacunado. Ya
1: quedó vacunado y, y, no, de... y no solamente y aparte... va a quedar vacunado eh, no, Carlos, sino también tampoco. su esposa Van va a participar.
2: Van a quedar registros de lo que puede llegar a sucederse más adelante, y que, que sí funciona. Y yo sé que esa vacuna va a funcionar.
1: Sí. ¿Y su esposa también va a participar eh, del ensayo clínico?
2: Sí, señora. Sí, ella está inscrita ya en... y va a participar.
1: Pues, Carlos, estas son las historias que todas las noches nos gusta compartir con todos nuestros oyentes aquí en Mesa Blue. Vamos a estar muy pendientes de la evolución eh, y del monitoreo que le vamos a hacer a todos los voluntarios eh, que están participando de este ensayo clínico de la vacuna de Johnson y Johnson.
2: Con mucho gusto.
1: Carlos, gracias. 8 de la noche, 17 minutos. Hacemos una pausa en mesa Blue. Volvemos en breve.
4: Este 9 de octubre. Gol. Colombia, Venezuela. Gol. La paz del En Blue Radio, con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión. Blue Radio, bluradio.com.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: 8 de la noche, 18 minutos, y a esta hora hay noticia muy importante por parte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo se acaba de registrar en el salón elíptico de la Cámara de Representantes donde avanzaba el debate de moción de censura. Miguel Garzón, buenas noches.
5: Carolina, buenas noches, así es oyentes, mucha atención que el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo acaba de pedir perdón en la Cámara de Representantes esto pues ante los hechos, ante la orden judicial que se le había, eh, que se había dado para que el ministro pidiera perdón por los hechos de violencia que se han presentado durante la durante las protestas civiles que se han presentado en los últimos días. Kenneth Torres, exactamente qué fue lo que dijo el ministro? Buenas noches.
2: Hola, Miguel, muy buenas noches. Pues Hace pocos minutos ha terminado ese debate que culminó más de nueve horas en la Cámara de Representantes en la que se estaba haciendo una moción de censura. Al final, pues el ministro de Defensa ha señalado y ha pedido disculpas a todos los hechos de violación por parte de la Fuerza Pública durante las protestas de eh, la que tiene que ver de la marcha que inició el pasado mes de noviembre y que continuaron hace unos meses en el mes de septiembre. Esto fue lo que dijo hace unos instantes el propio ministro Carlos Holmes Trujillo en la plenaria de la Cámara durante su de censura. Me permito reiterar que en
0: cumplimiento de la sentencia de tutela, erradicación 11001 2203 2019 0252702 de fecha 22 de septiembre de 2020, y auto proferido por el Tribunal de Bogotá, Sala Civil de hoy, 7 de octubre de 2020, y comunicado al Ministerio de Defensa Nacional a las seis y cuarenta me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019 Dicho lo anterior,
2: es de señalar... Dicho dicho... Lo... Miguel y también todos los oyentes de Blue Radio que eso fue con lo que terminó hace unos instantes la
6: moción de censura o la
2: moción que inició en la Cámara de Representantes y que será votada el próximo martes en las horas de la mañana de acuerdo pues a lo que ha establecido el presidente de la Cámara de Representantes hace pocos minutos.
5: ¿Qué les gracias y sí, hay precisamente el procurador Fernando Carrillo acaba de trinar también cuando el ministro Carlos Holmes Trujillo dio estas palabras en la Cámara de Representantes. Dice, en mi defensa, Carlos Holmes Trujillo debe acatar inmediata y estrictamente el requerimiento del Tribunal Supremo de Bogotá que lo obliga a cumplir con la orden de la Corte Suprema del 22 de septiembre. Deberá presentar disculpas en los términos dispuestos para evitar efectos disciplinarios. Y penales, esta es entonces la noticia del momento, Carolina. Seguiremos ampliando esta información en nuestros siguientes voces y sonidos
4: el arte, trabajamos pensando en usted
1: 8 de la noche 22 minutos, sin duda la noticia del momento y empezamos a tener reacciones porque ya hace pocos minutos finalizó este debate de emoción de censura y se conecta a esta hora aquí en Mesa Ulu, la representante de Ángela María Robledo representante, buenas noches, bienvenida a Mesa Ulu, y cómo reciben ustedes esta decisión que se da minutos antes de que finalizara el debate de moción de censura por parte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
7: Bueno, la verdad es que durante casi 10 horas estuvimos allí y uno de los argumentos de la moción de censura era el desacato del de ministro eh, Trujillo frente a la sentencia de la Corte y en particular frente al mandato cuarto que le exigía de forma expresa eh, pedir perdón, pedir excusas por los excesos de, eh, la, eh, del Smat de la policía en general y en particular del Smat durante las movilizaciones de noviembre del año pasado. Él, él había reiterado durante casi dos horas y media que habló que él sí había pedido excusas, que había pedido disculpas, que ya lo había hecho y se mantenía en eso. Y bueno, pues resulta que por alguna sincronicidad de la vida me tocó a mí en la intervención... Y en ese momento llegó el concepto de la magistrada Hilda González señalándole que tenía una hora, perdón, un día, un día para pedir perdón de forma expresa y como quedaba establecida en el mandato de la Corte Suprema de Justicia. Pues lo hizo a regañadientes, creo yo, le tocó, pero eh, hay que ver un poco también cómo responden las víctimas, porque ya sabemos que uno pide perdón pero que quienes otorgan el perdón eh, fundamentalmente son las víctimas de todos estos desafueros del ESMAD.
1: Es decir, representante, que si no hubiera sido por el ultimátum del Tribunal Superior de Bogotá, ¿el debate había pasado sin esa respuesta y ese pedido de perdón por parte del ministro?
7: Sí, creo que sí, él se ratificó, pues como les digo, habló dos horas y media de lo divino y lo humano, y realmente él no contestó a muchas de los, son tres, las, las razones de la moción de censura a él, porque aclaramos que esto no es un debate contra, contra las Fuerzas Armadas de Colombia, sino contra él, eh, con un hombre que consideramos eh, tiene una ausencia absoluta en la conducción de una política de seguridad urbana para Colombia, que ha permitido que regrese de nuevo la guerra en Colombia, eh, que no ha sido claro en la conducción de esos hombres de las Fuerzas Armadas para que el orden público eh, transcurra en el marco de la, de, de la defensa y de los protocolos de cuidado de los derechos humanos. Y, por supuesto, este punto que es tan delicado, que es tan sagrado, diría yo, que es el perdón y que el, el ministro se negaba a reconocer que él sí había acatado el fallo, pues realmente, como te digo de nuevo, de forma expresa la magistrada González del Tribunal de Bogotá le señala que no lo había hecho de esa manera y que tenía que proceder porque o si no el que se dio a la cárcel era él.
1: De esta manera, eh, quizá, eh, doctora Ángela María Robledo, ya se salva en algo eh, el cargo del ministro de Defensa. Él va a continuar porque va a decir, ya cumplí con lo que me estaban pidiendo y era este perdón. ¿Voy a continuar siendo ministro o debería dejar
7: su cargo? Pues realmente eh, estos debates de moción, de censura para para la oposición, bueno, para los... Eh, amigos del Partido Liberal, algunos de ellos que nos acompañaron, pues son difíciles, ¿cierto?, lograr una moción de censura eh, en términos jurídicos y en términos legales, como lo establece la ley quinta en el Congreso, eh, es difícil, pero uno apela en una situación como esta eh, a, a un deber ético, a lo que significa ser eh, servidor público, a lo que significa para Carlos Holmes Trujillo eh, conducir una de las fuerzas armadas más grandes del continente, más poderosas, que fueron respetadas durante mucho tiempo y que eh, bajo su conducción han entrado en un total desprestigio. Y eso hay que recuperarlo y eso hay que protegerlo porque necesitamos confiar Confiar en las Fuerzas Armadas de Colombia. Ese es un precepto de la Constitución, el monopolio de la fuerza en el marco de la seguridad, por supuesto, pero de la protección de los derechos humanos.
1: ¿Y qué está pasando en Colombia con los ministros de Defensa? Si miramos hace un año, estábamos en las mismas circunstancias cuando estaba al frente el ministro Guillermo Botero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está como tan desarticulado con el sentir y con lo que está pasando en los territorios, con estos excesos por parte de la fuerza pública que hemos visto desde el año pasado y este año en las últimas semanas?
7: Bueno, las figuras de los, de los ministros de defensa son difíciles, ¿cierto?, dentro de las democracias, porque, porque les toca hacer eh, un ejercicio de uso de la fuerza que es difícil, es complicado, y en un país en guerra, como ha sido eh, nuestro país, es difícil la tarea. Pero eh, me parece a mí que de tiempo atrás venía una tendencia dentro de las fuerzas Armadas de Colombia, incluso de, de algunos de sus ministros, eh, de cumplir esa tarea en el marco ya no de la doctrina del enemigo interno que fue tan propia de eh, las dictaduras del cono sur, por ejemplo, o de lo que significó el movimiento de los contras en Centroamérica eh, para hacer un ejercicio de tránsito de la guerra a la paz. Y eso, por supuesto, es una tarea larga, pero eh, se encuentran con un gobierno que quiere hacer trizas los acuerdos de paz eso es innegable eh, que poco a poco ha ido oradando ese compromiso eh, que se adquirió para cumplir el artículo 22 de la constitución y dos ministros eh, pues bueno el ministro Otero pues un hombre de gremio eh, que apoyó de manera pues indes, indiscutible a Iván Duque pero que no tenía ninguna experiencia y en esto hay que tener conocimiento y el, y, y el ministro, pues primero canciller y, y candidato, ¿no? Porque desde hace muchos años, Colmes Trujillo tiene aspiraciones presidenciales que son lícitas, pero que le están haciendo mucho daño a, a la fuerza pública eh, en Colombia, ¿cierto? Eh, pues hoy recordaba una frase de Herrera de Restrepo del 57, el 58, que decía que se llega al servicio público, a cumplir los fines del Estado y no a proteger intereses particulares o de un partido. Yo creo que en eso Holmes Trujillo se ha equivocado y por eso hoy le dijimos, renuncie, ministro, usted le está haciendo mucho daño a las Fuerzas Armadas en Colombia y necesitamos unas Fuerzas Armadas sólidas, democráticas, que cuidan, que cuidan y protejan la vida.
1: Representante, en esas más de dos horas de intervención, ¿ustedes vieron un ministro de defensa o un candidato presidencial?
7: Yo creo que más... Él, él hace mucho tiempo funge como candidato presidencial. Eh, realmente, él habló, como te digo, de lo divino y lo humano. Yo creo que también en algunas de nuestras intervenciones, siendo un poco autocríticas, que también hay que hacerlo, pues se trajeron a colación asuntos que no tienen que ver con la moción de censura, porque en la ley quinta está claramente reglamentado en qué consiste la moción de censura, pero se aprovechó para hablar de muchas cosas y entonces él se pasó por muchas problemáticas del país. Pero eh, lo, que, lo que no ha hecho Holmes Trujillo, ni en Senado ni en Cámara, cuando lo hemos citado a los debates, es responder exactamente qué está pasando al interior de las Fuerzas Armadas, porque lo más grave de todo es que él termina diciendo la responsabilidad es individual. Y ya hemos visto cientos de policías y cientos de soldados de o de coroneles o de tenientes que por alguna falta de claridad en quienes conducen las fuerzas aéreas, la, fuer la fuerza aérea, la fuerza naval, el ejército, la policía, terminan abandonados y prácticamente actuando como chivos expiatorios de una ausencia de conducción y de liderazgo en el marco de, en este caso, de un ministro que tiene una de las responsabilidades más importantes en Colombia, que es proteger la vida.
1: Representante, 8 de la noche, 32 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Mesa Blu.
7: Bueno, a ustedes muchas gracias y buena noche.
1: Hacemos una pausa y volvemos en breve.
4: De 9 de octubre, gol. Colombia, Venezuela. Gol. La pasión del balón, la alegría del gol.
6: El Blue Radio está lo que te hace cruzar. La banderas, unión, selecciones, pasión, sutil es emisión. Colombia es lo mejor. se
4: Colombia, Venezuela, en Blue Radio, con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión. Blue Radio, blueradio.com
0: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com
4: Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
1: 8 de la noche, 34 minutos, las cifras de COVID-19 en Colombia. Se reportaron hoy en este nuevo informe 7.875 nuevos casos, personas fallecidas 163, la cifra total ya llega a 27.180, pruebas procesadas 37.552. De los nuevos casos en Bogotá se reportan 2.286, en el departamento de Antioquia mil en el Valle del Cauca, 551. En Cundinamarca, 415. En Santander, 362. En el Quindío, 296 de las 163 personas fallecidas en Bogotá, 40 en Antioquia, 19 en el Valle del Cauca, 16 y en el departamento de Huila Varias noticias hoy en Colombia frente al coronavirus. Ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que el país también va a empezar a hacer un estudio con el INVIMA de nuevos medicamentos para poder enfrentar el COVID-19. Y a esta hora se Conecta en Mesa Blue la doctora Claudia Vaca, que es fármacoepidemióloga, profesora e investigadora de la Universidad Nacional. También es directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder. Doctora Vaca, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
3: Muy buenas noches, un placer acompañarlos.
1: Gracias siempre por acompañarnos aquí en Mesa Ulu. Hablamos hace un par de meses cuando ya se empezaba a esbozar esta idea de que Colombia participara de los ensayos clínicos para la vacuna del COVID-19 y hoy ya vimos eh, una luz de esperanza en medio de tanta incertidumbre y todos anhelando ya una fecha de, de que esté la vacuna. ¿Cómo podemos recibir ya este inicio de esta fase de
3: ensayos clínicos en el país? Es una buena noticia que Colombia participe de la investigación clínica, pero debemos tomar esa noticia en, lo, en, el, en la perspectiva que corresponde. Eso quiere decir que estemos en la investigación, simplemente que estamos participando de un experimento, de muchos otros experimentos que se están haciendo en el planeta sobre la vacuna. Y solamente cuando termine de completarse el análisis de los datos de este experimento con humanos que estamos haciendo con voluntarios eh, del país, pues podremos saber si evidentemente la vacuna es efectiva, si es segura y si podemos con tranquilidad aprobarla para poder usarla en un nivel más amplio de la población.
1: ¿Cómo funcionan, doctora Vaca estos ensayos o estos experimentos? La gente tiene muchas dudas y muchas preguntas, porque pues sí, llena de esperanza ver que ya un primer colombiano y que se va a hacer en diferentes ciudades del país, pero
3: ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace? El, el experimento clínico, los experimentos de este tipo... Eh, son muy importantes para conocer eh, el, el verdadero efecto basado en, en digamos en criterios científicos, el verdadero efecto de, un, de una vacuna o de un medicamento. Funciona garantizando que eh, las personas que participan, por un lado conocen con suficiencia digamos los principios éticos eh, y con suficiente información, plenamente informados saben que están participando de un ensayo en el cual ellos no van a saber si están recibiendo la vacuna activa o un placebo, es decir, una una aplicación de una inyección que no contiene el producto que se está ensayando. ¿Y, eh, ¿y por qué no lo van a saber? Porque se hace al azar. No es el investigador o el médico tratante el que determina qué qué tipo de si es la vacuna o el, o el placebo que va a recibir, sino el azar se asigna aleatoriamente. Eso que permite que eh, no nos dejemos tentar por el sesgo de la, de la información del desempeño de ese medicamento sobre el paciente. Simplemente observar sin saber qué producto está consumiendo el paciente al final saber si evidentemente el grupo que recibió la vacuna activa realmente está mejorando en su desempeño. Eh, ¿Por qué hacemos ese, esos experimentos con ese criterio? Eh, por dos razones. La primera tiene que ver con que eh, se garantice que la diferencia entre los dos grupos se debe evidentemente al medicamento o de la vacuna que se está ensayando y no a ninguna otra razón, a ninguna otra variable. Y por el otro lado, permite que eh, se eliminen eh, algún investigador en algún momento decía que nos dejemos tentar por nuestro propio eh, deseo de que, de que el medicamento o la vacuna sirva eh, y que eh, de una manera tranquila, objetiva, conozcamos cuál es la diferencia entre eh, usar el, eh, la vacuna o eh, simplemente seguir con las medidas clásicas eh, que estamos utilizando. Esa es la razón de los experimentos y eh, los voluntarios que están participando en el país están, digamos, eh, haciendo un trabajo generoso por la ciencia y para garantizar que tengamos una vacuna efectiva si es que así se demuestra.
1: Y frente a ese monitoreo también, al que se tienen que someter eh, los pacientes, nos lo contaba hace unos minutos, Carlos Carreño, que fue el primer voluntario en Colombia, es más o menos de dos años. ¿Por qué es tan largo ese seguimiento al paciente que recibe la vacuna en, me, en el marco de un ensayo clínico?
3: Pues en este caso, particularmente en la, en la vacuna que se está ensayando, que, que es la de Janssen, eh, se tiene que evaluar no solamente que la persona no vaya a contagiarse, las personas que, que están en el ensayo y que están recibiendo la vacuna o el placebo, no vayan a contagiarse y desarrollar síntomas, sino sobre todo que no vayan a tener hospitalizaciones, complicaciones eh, en la hospitalización o eh, alargamientos en la estancia hospitalaria. Eso es parte de lo que nosotros denominamos los desenlaces a evaluar. Nos interesa sobre todo que las personas no terminen hospitalizadas. Y si estas personas, al vacunarse, eh, sea con placebo o sea con la vacuna activa, de, eh, eh, se demuestra una diferencia real entre eh, la disminución de las hospitalizaciones, las complicaciones o la muerte, eh, pudiéramos con tranquilidad saber si evidentemente la vacuna sirvió. Pero el problema es que cuando uno usa vacunas o medicamentos, no solamente está evaluando este, este desenlace, asociado a las complicaciones de la enfermedad, sino también los eventos adversos. Cualquier vacuna eh, puede producir eventos adversos. Algunos son leves, que ya conocemos, fiebre, irritación en el sitio de aplicación de la vacuna, un poco de malestar en los días siguientes a la aplicación, pero eh, debido a los a los diseños, a las tecnologías que se usan, que es importante descar descartar que otras complicaciones neurológicas, musculares o de otro tipo que son muy poco frecuentes eh, o que son a largo plazo eh, puedan ser descartadas. Entonces, por eso se hacen seguimientos no solamente a dos años, en, una, en un momento normal de investigación, eh, sin estar tan agobiados por la pandemia y por las complicaciones del COVID-19, una vacuna perfectamente puede durar cinco o seis años en el seguimiento. Nosotros la vamos a reducir a dos años, eh, lo cual va a querer decir que vamos a evaluar qué tanto esa vacuna es segura y efectiva en el largo plazo para proteger el contagio. También se trata de mirar si no se requieren más dosis, si esa inmunidad dura en el tiempo, eh, sino también que eh, no vamos a tener ninguna complicación a futuro por los eventos adversos. Esa es la razón por la cual se hace ese seguimiento a largo plazo. Ese
1: seguimiento, sin duda, pues dos de los criterios claves son seguridad y eficacia de la vacuna. Después de esta fase de desenlace, frente a lo que usted nos contaba, doctora Vaca, eh, el análisis y los resultados, ¿cómo se hace? ¿Cómo se recoge esa información, por ejemplo, de todo el seguimiento que se le hace a cada uno de los voluntarios?
3: Eh, lo interesante de un ensayo clínico justamente es que se hace un seguimiento súper estrecho, uno a uno a las personas. Eh, en el protocolo que se sigue de investigación, se es muy riguroso en la forma de ese seguimiento y los momentos del corte de análisis de los datos. Eh, en, en, en el protocolo de decir en qué momento se va a analizar. No, es un, no, es, eh, for, no, no debe ser, digamos, eh, eh, voluntariosos, sino es se dice oh, vamos a hacer un análisis al tercer mes, al año, al año y medio, o a, los, o a los dos años. Y esa evaluación de los datos lo hace un comité independiente que no debiera eh, ser de las personas que diseñaron el protocolo. Otras personas analizan los datos eh, y en ese momento se sabe quiénes tenían el placebo y quiénes tenían la vacuna. Y revisan con toda la objetividad las diferencias en esos desenlaces que acabamos de hablar, hospitalización, contagio, eh, síntomas, eh, con, eh, estancia hospitalaria, cuántos días duran en la estancia o, o si no tuvieron hospitalización, etc. Eh, y se hacen diferentes momentos para que se pueda determinar si hay una diferencia estadística entre los dos grupos, una diferencia que merezca la pena, y además, desde el punto de vista clínico, es decir, que evidentemente haya una mejoría entre los pacientes que recibieron la vacuna versus los que recibieron el placebo. Eh, eh, se hacen eh, por lo menos tres o cuatro cortes de análisis, eh, pero el definitivo es el, el análisis final, que eh, posiblemente en este caso no es a los dos años, es un poco antes, eh, y a los dos años se hace un corte de los análisis de los eventos adversos. Eh, posiblemente en este caso estaríamos hablando de un corte a seis meses eh, sobre la efectividad, eh, en, en este caso esta vacuna posiblemente va a tener una segunda dosis entonces también se tiene que evaluar eh, la efectividad después de la segunda dosis la duración de anticuerpos, eh, la, el desarrollo de anticuerpos y la duración de esos anticuerpos eh, eh, que se lograron gracias a la inmunización eh, y esto determinará que la agencia sanitaria INDIMA, eh, reciba esa información y este es un segundo una una segunda prueba una segunda evaluación de los datos primero lo hace un equipo investigador independiente del protocolo y después lo hace la agencia sanitaria que es incluso debe ser incluso mucho más rigurosa que el, el equipo de investigación que hizo el análisis independiente
1: es decir, doctora, estamos eh, frente a un camino todavía muy largo eh, en este proceso que inicia Colombia. Da un paso importante, pero aún nos falta.
3: Nos falta y tenemos que ser bastante objetivos y pacientes. Tenemos que ser, tomar con, con toda la paciencia del mundo porque de nada sirve acelerar más de lo necesario. Ya se está acelerando, ya, ya hacerlo en, en seis meses y un año y hacer un seguimiento solo a dos años es acelerar este proceso. Eh, pero todavía falta un camino por recorrer. Eh, yo diría que no antes de finales de 2021 eh, la, el INVIMA pudiera pronunciarse y tener un, un dictamen, un veredicto sobre la verdadera eficacia y seguridad de la vacuna y después de eso viene el proceso de producción, distribución y, y, e inmunización, ¿no? O sea que todavía falta un, un largo trecho y posiblemente no es solo la vacuna de Janssen, sino otras vacunas las que vamos a tener que evaluar y el país va a tener que elegir la del mejor desempeño no la que se evaluó en Colombia porque se evaluó en Colombia sino aquella que haya demostrado el mejor resultado
1: y frente a lo que se ha venido adelantando en estos ensayos clínicos doctora Baca usted es optimista de cuándo vamos a iniciar ya la fase de vacunación contra el COVID-19 en Colombia
3: pues eh, lo que se nos ha informado es que posiblemente a mitad del 2021 tengamos una vacuna. Yo creo que ese es un anuncio un poco soñador, optimista. Eh, eh, posiblemente las vacunas que están más adelantadas en la investigación en el mundo, por ejemplo la de la Universidad de Oxford eh, y otras vacunas como la, Uni, la, la de la Unión Soviética o la de los chinos, posiblemente, y que están reclutando además un volumen muy alto de pacientes en muchos países del mundo, eh, van a hacer corte de investigación y corte de datos eh, a finales de este año y en marzo o, o abril del próximo año. Ellos de manera paralela están haciendo todo el escalamiento del proceso productivo, es decir, lo están haciendo simultáneamente, eh, pero solo cuando tengamos los datos finales podremos decir Sí, evidentemente se puede producir esta vacuna y además estas vacunas cualquiera de las que estemos hablando y además distribuirlas. Entonces yo eh, en el escenario más optimista creo que a finales de 2021, inicios de 2022, contaríamos con vacunas disponibles eh, y posiblemente en ese momento vamos a tener que elegir entre las más, eh, las de mejor desempeño, las más eficaces, las más seguras, pero también las de menor precio. Ese balance va a ser difícil y ese momento va a ser el momento de la verdad eh, para el país.
1: Además que ayer también desde el gobierno hicieron un anuncio importante y es que la capacidad para esta primera ronda de distribución en el convenio COVAX pasaba del 10 al
3: 20%. Fue una buena decisión del gobierno nacional a mi juicio que hiciera un compromiso con este acuerdo multilateral con la Organización Mundial de la Salud de no solo eh, apropiar o, o negociar por anticipado el 10% de las dosis requeridas, sino duplicarlo porque eso le permite a Colombia eh, que en el momento en que cualquiera de esas vacunas que se está evaluando esté disponible, eh, tener una mayor cantidad de dosis para la población prioritaria que posiblemente va a ser van a ser los trabajadores de la salud y alguna proporción de los pacientes mayores de 65 años con comorbilidades. Es fue una decisión que me parece acertada, pero acordémonos que eh, estamos hablando del 20% de la meta de vacunación que vamos a hacer para conseguir el otro 80%. Eh, ¿Qué vacunas van a estar en la prioridad? Eh, ¿Con qué criterios vamos a priorizar esas vacunas? Es la pregunta del millón.
1: Y frente a eso, el gobierno y ustedes que han estado como tan al frente de todas las investigaciones y de este tema, ¿cuál va a ser el escenario? ¿De qué manera el
3: gobierno se está preparando? Pues parece que se está combinando la, esta estrategia multilateral en la cual hay por lo menos... Eh, dos vacunas que se están avanzando muy rápido una de ellas es la de la Universidad de Oxford que tiene acuerdos de producción para América Latina y posiblemente van a estar muy rápido disponibles tal vez ese es el anuncio optimista del ministro para mitad del próximo año, yo uh -huh. creo que va a ser un poco más allá del, del mitad de año eh, posiblemente en 2022 incluso, eh, y después vienen eh, otro grupo de vacunas eh, que están incorporadas en, en el acuerdo COVAX de, de la Organización Mundial de la Salud. Son siete vacunas que están todavía en desarrollo y en investigación, eh, más otras que no están en ese pool, en ese grupo de vacunas, eh, las vacunas de Estados Unidos y algunas vacunas europeas y asiáticas, las que acabo de mencionar, eh, y en ese escenario Colombia parece ser que está haciendo acercamientos bilaterales. No conocemos la, esos acercamientos, los términos de esos acercamientos y sería deseable para construir un camino de confianza y de legitimidad y de apoyo de la ciudadanía que todos esos acuerdos se conocieran ampliamente para que sepamos en qué condiciones se está pensando en el futuro de la inmunización, acelerar demasiado, pero también establecer una estrategia de negociación a puerta cerrada puede echar por la borda la confianza de la ciudadanía
1: en la vacunación. No, y que además, eh, también nos lo decía doctora Vaca hace un par de meses, que se está manejando como con mucha confidencialidad y con pocos detalles para que el país conozca de qué manera pues vamos a estar enfrentando este nuevo plan de vacunación contra el COVID.
3: Sí, esa 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 excesiva confidencialidad puede pues devolverse y convertirse en una barrera. Eh, que por un lado no nos pues nos genere desconfianza, pero por lo que también eh, le genere al mismo gobierno pro problemas en el sentido de que eh, eh, las condiciones de la negociación, los pagos con recursos públicos, eh, los precios que se estén negociando, pues al final es un asunto de una decisión, eh, eh, digamos, colectiva de la, de la ciudadanía del país en, en general, y es mejor... Es mejor conocerlo y es mejor ir co eh, construyendo juntos ese camino. Eh, además, entre otras cosas, porque eh, permite que la colaboración y la negociación en los escenarios multilaterales también se, se, se facilite, ¿no? Lo, lo que sea esa puerta cerrada puede ir en contra o eh, debilitar la estrategia multilateral de negociación y de colaboración que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud.
1: Y esto en cuanto al tema de vacunas, pero en Colombia, ¿de qué manera hemos ya avanzado en los estudios con medicamentos eh, para poder enfrentar el COVID-19? Nunca supimos realmente qué pasó con estos ensayos que se hicieron, por ejemplo, en el Valle del Cauca con la ivermectina, con otros medicamentos, y hoy el ministro confirmó que el INVIMA también ya va a empezar eh, nuevos estudios para el COVID-19 con medicamentos.
3: Pues eh, Colombia tiene una, una trayectoria en los últimos meses de inicio de varias investigaciones con medicamentos, eh, con ivermectina en el Valle del Cau... En el, en la, perdón, en Cali, eh, con eh, plasma convaleciente en algunas ciudades del país, Medellín, Bogotá y, otros, y otras ciudades. Eh, eh, también se están investigando algunos de los medicamentos que hacen parte de un ensayo, un mega ensayo multinacional liderado por la Organización Mundial de la Salud, que se llama Solidaridad, que incorpora antivirales, Revencevir, eh, y otras y otras estrategias eh, farmacológicas, eh, y además hay algunos otros ensayos independientes, digamos, más eh, corporativos, más de las multinacionales o de empresas farmacéuticas que están eh, arrancando en Colombia. Eh, entonces, eh, eh, la investigación se está intensificando, eh, sabemos que los protocolos han sido aprobados por el INVIMA y que las entidades están reclutando pacientes y adelantando los ensayos eh, lo que eh, sugeríamos esta mañana eh, para, eh, para que sea mucho más fácil hacer una comunicación y una información a la ciudadanía que el INVIMA mantuviera una estrategia de información del estado del enrolamiento de los ensayos y el, el tiempo que va a durar el ensayo para presentar los resultados finales y que esa información se publique en los registros de ensayos clínicos para que la comunidad científica, los médicos y también eh, la, los comunicadores eh, puedan transmitir esa información eh, de una manera sencilla y eh, sobre todo adecuada, que eh, se entienda si el medicamento sirve, si no sirve, en qué condiciones, para qué población, con qué protocolos de manejo y cuándo no usarlo y qué riesgos se tienen en cada uno de los casos.
1: No, y además también como mayor difusión hacia los colombianos que quieran participar de estos ensayos, no solamente como voluntarios para la vacuna, sino también para las investigaciones con medicamentos.
3: Eso es muy importante. El, el Distrito Capital ha hecho campañas grandes para que las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 y se han recuperado, puedan donar plasma para facilitar el el enrolamiento de personas en el ensayo clínico de plasma como adolescente que está adelantando el Instituto Distrital de Biotecnología y la Universidad de Rosario, por ejemplo. A este se le ha hecho mucha difusión y es importante que la gente conozca las condiciones de ese enrolamiento, eh, pero sobre todo también que sepamos en qué momento están para saber en qué momento iban a estar también los resultados, ¿no?, la Universidad Nacional también está adelantando con varias instituciones a nivel nacional un ensayo clínico financiado con recursos públicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, en el cual se están estudiando algunos de los tratamientos experimentales que se están evaluando en otros lugares del mundo, como colchicina, eh, algunos antivirales. Eh, antiretrovirales que se usan en VIH se están probando en COVID-19 y la Universidad Nacional los ha incorporado en su investigación y algunos medicamentos que se utilizan para el colesterol, para el, para el manejo del colesterol, como la rosubastatina, está incorporado en ese protocolo. Entonces, estas cosas no se conocen nosotros... Hemos hecho un rastreo de la investigación que se está haciendo en Colombia y estamos por lo menos eh, adelantando unos 80 ensayos clínicos en el país en temas de COVID-19 y sería deseable que todos conozcamos con qué medicamentos, cómo son las condiciones del reclutamiento y en qué momento los resultados van a estar disponibles para la ciudadanía. Pues y
1: todos esperamos y confiamos en que sean resultados favorables, tanto los ensayos clínicos con medicamentos, con las pruebas de la vacuna de Johnson y Johnson, pero todo con prudencia y sin correr, sino buscando seguridad y eficacia. Doctora Claudio Baca, gracias por acompañarnos aquí en Mesa Blue. Muchas
3: gracias a ustedes por por invitarnos.
1: A ustedes. Gracias, 8 de la noche 57 minutos. Feliz noche y nos vemos la próxima semana en Mesa
0: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Hoy en Blue Radio.
6: Creo que me equivoqué al tratar de comprender
2: a Comor tan complicado. ¿Qué problemas me ha
4: causado tu querer? Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el Cerrito Negro y les para que pasemos una buena noche con buenas conversaciones y buena música en Bla, Bla, Blue. Los espero.
0: Bla, Bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio. La nueva alternativa.
4: Este 9 de octubre. Colombia, Venezuela. El balón, alegría
6: del gol El Blue Radio está lo que te hace cruzar La bandera es unión, selección es pasión Sufrir es emoción, colombia no
4: Colombia, Venezuela, en Blue Radio, con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión. Blue Radio, Blueradio.com. Rubén Darío Arcila, Rubén Show. está llegando la tribuna Escucher, ya la vía a la derecha, tiene tiempo de mirar, de saludar, yo conozco esa cara. Blue Radio, ya vive el Giro de Italia.
6: El Giro se pinta de Blue. El Giro se pinta
7: tan importante, pero tenemos
0: eso otros gustaría, temas importantes y me, quiero asegurarme de que tengamos responder. tiempo para
7: hablar de todo. 15 segundos, porque estamos tratando de tiempo, mantenernos a tiempo. Vicepresidente, usted tuvo más
5: tiempo que ella. 9 de la noche en punto, 8 de la noche en Salt Lake City, en Utah, en donde avanza a esta hora el debate vicepresidencial de los Estados Unidos, los dos candidatos a la vicepresidencia de ese país, Mike Pence y Kamala Harris se encuentran en este momento debatiendo temas cruciales, en este momento están hablando acerca de la situación económica de los Estados Unidos en medio de la pandemia, ¿qué más temas han tocado los dos candidatos? Ricardo Espinoza, buenas noches
8: Así es, a las nueve cinco horas del este arrancó este único debate vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris, esta vez sentados con láminas transparentes de plastic glass por medida de seguridad en sus divisiones sin saludarse de mano, comenzó la dinámica en estas intervenciones de dos minutos por tema y derecho a réplicas por cada parte. Se ha respetado el tiempo y se han dado pocas confrontaciones. El primer tema fue el COVID 19 donde la candidata demócrata ha criticado con firmeza el fracaso de la administración Trump por no haber informado a tiempo a la gente sobre la gravedad de la pandemia. El Vicepresidente Pence, por su parte, ha asegurado que la fuerza contra el de China se ejecutó a tiempo, cerrando las fronteras a los viajeros de ese país. Pidió a la senadora Harris que no menoscabe la promesa del presidente que habrá una vacuna contra el COVID antes de fin de año y que no es una herramienta política. Los otros dos temas han sido el papel y la capacidad como vicepresidentes para suplir al mandatario porque son de avanzada edad. Ambos superan los 70 años. La economía del país y el cambio climático, otros dos temas que vienen en la agenda que hacen parte de este cara a cara que se cumple en la unión. Universidad de Utah. La moderadora es la periodista de USA Today, Susan Page.
4: Querría
7: que su estado prohibiera todos los abortos. Tiene dos minutos.
8: Gracias por la pregunta.
4: Voy a usar un poco del tiempo para responder a esa cuestión. El pueblo
5: tiene
3: que saber que Soleimani el general.
5: Nueve de la noche, dos minutos en Colombia. Avanza entonces el debate vicepresidencial con un poco más de sobriedad y muy diferente a lo que vimos con el presidente Donald Trump y, con, y eh, con el presidente Donald Trump y con su candidato, con Joe Biden, con su rival Joe Biden. Bueno, continuaremos a las 10 de la noche. Ampliaremos. ¿Qué pasó? Diremos qué pasó en este debate. Blue, blue, en Noticias del País, a esta hora organismos de socorro atienden una nueva emergencia por cuenta de la ola invernal en el municipio de Santo Tomás, en el Atlántico, donde varias casas colapsaron y otras quedaron sin techo por los fuertes vientos y el torrencial aguacero que cayó hoy en esta zona del departamento. Los detalles los tiene Ingel de la Rosa.
7: El nuevo vendaval que azotó al Atlántico derribó a su paso cuatro viviendas y destechó otras 90 casas en los barrios Roble Amarillo, La Arenosa y 7 de agosto del municipio de Santo Tomás, donde los organismos de socorro continúan adelantando el censo para precisar el número de damnificados y proceder con su reubicación y entrega de ayudas humanitarias. Así lo informó José Sánchez, el ex vocero de la defensa civil en el departamento.
2: Cuatro casas aproximadamente inhabitables ya, ya se están buscando refugio para las familias que quedaron damnificadas alrededor de un unas 90 casas aproximadamente desentechadas por los fuertes vientos.
7: Aunque el huracán Delta se ha ido alejando del mar Caribe colombiano, el IDEAM mantiene la alerta por el posible incremento de lluvias, viento y oleaje que podría provocar el coletazo de este fenómeno en la región. Por esta misma alerta, los pescadores se abstendrán de realizar faenas durante las próximas 48 horas para evitar riesgos en alta mar.
5: Gracias Ingel y en Quibdó, en el Chocó, fue capturado alias Muelas, uno de los hombres más buscados en ese departamento por delitos como extorsión y homicidio. La captura la anunció el propio presidente Iván Duque. La información la tiene Valentina Herrera.
7: El presidente de la República, Iván Duque confirmó a través de su cuenta de Twitter la captura en el corregimiento de San Rafael de Negua en Quibdo de Juan Carlos Córdoba quejada alias Muelas presunto miembro del grupo legal Los Mexicanos y uno de los cinco más buscados en Chocó por alias Muelas las autoridades ofrecían hasta 5 millones de pesos de recompensa para quien ayudara a encontrarlo y según la séptima división del ejército la orden de captura en contra de este hombre fue emitida por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir sin embargo también se investiga su presunta vinculación a varios homicidios en ese departamento y la cercanía con la guerrilla del ELN para coordinar delitos. En la detención de este hombre también participó la Armada Nacional. el